0: 欢迎睇时间，这个泉州气象局的节目很长，特别关心该热带气候变迁的议题。韩国呢，因为那个美国呢，托拍较快的全球的气候丰富哦，那个美国包括那个中国的两两个碳排大国，走下托当中很长时间该感叹该目标，那到底呢为未来个世界环境带来哪条正面的效应呢？特别强调系种种研究、研究和研究所该拢众所高秀老师你好。嘿， 主持人 好， 大家好。老 师， 当然就是 呃， 我们都很关注这一场白宫的气候世巡峰会。那美国提出了这个目 标， 二零三零先减一 半， 然后二零五零希望能碳碳中和。中国二零三零到达 峰， 然后二零六零能够达到碳中和。老师你怎么看 呢？ 起码这两个国家两个对立的大国肯坐下来一起来讨论气候的问题。
1: 呃， 我觉得这是一个正面的发展。第一个，全世界碳排第一、第二名的国家都愿意啊，为了要达成巴黎气候协议的目标，他们愿意啊先减排，然后再打到碳中和。呃，对于这个气候的这个演进，我们抑抑制气候暖化这种行动是非常有正面帮助的。同时也可以看到，纵然这个中国跟美国在许多的方面都有许多的这个冲突啊。可是，面对气候暖化带来的冲击，他们还是一样，必须要去吸收，然后对抗啊，这个共同的一个威胁跟压力。所以，气候暖化，我们觉得说，它像一个这个无形的战争，对它逼得每个国家都必须要去面对它。这是我觉得说，目前全世界
0: 啊面临的一个非常重大的挑战。是。可是当然，就是这个挑战其实它已经是迫在眉睫了嘛，对不对？因为我记得巴黎气候峰会那时候定出了一个，呃，这个世纪内希望能够把这个升温控制在 1.5 度之内嘛。不过我们看到有一个数据，其实是我觉得有点乐观、悲观啊，应该说，它到了二零三六年，它的升温就会突破 1.5 度 C 了。然后二零三六年之后，甚至可能会到了二零六三，到了两度 C 这么高。那现在其实，呃，联合国气候变迁专门委员会的评估就是说，哎，现在二氧化碳的排放量其实变多了。那地球升温的幅度本来是一点五到四点五度 C， 但是现在好像又把这个内容又缩小了，二点三到四点五度，是不是我们对未来的气候的升呃温度的呃增加有点悲观？呃，是，第一
1: 个就是暖化、啊，现在它的速率超过我们过去的估计，我们过去的估计都太保守。啊， 是非常低估 (咳)。现在我们发 (咳) 现暖化的速率非常的 快， 所以 啊， 澳洲科学院在啊上个 月， 就是三月 底， 它公布了一个报 告， 它是我们啊科学界里面第一个正式承认 说， 我们这个世纪对不起守不住一点五度这个门槛的一个科学报 告， 就已经跟你讲了 嘛， 已经守不住 了， 已经守不住了。那我们现在大概已经升温已经到一点二、一点三度了。在未来的十年到十五年，我们就会突破到一点五度以上了。是。那他说，如果我们不要突破一点五度，有几个门槛。第一个，我们的碳排放，在啊未来，如果你要守住一点五度的话，那不可以超过啊一千三百五十亿吨的这个二氧化碳。这是一个什么概念呢、啊？这是一个，就是说我们在大气层里面。啊、呃，如果温室气体越多，它的浓度越高，它在地表累积的热能就越强。对，因此我们升温就会越快。对，我们现在啊、呃，从工业革命到现在，已经超过了两兆吨。我们现在如果让这个温度不继续上升超过呃，另外超过一点五度的门槛的话，对我们只剩一下一千三百五十一吨的额度可以让我们放到这个大气层。如果超过这个量，我们的温度。因为累积在地表认能那么高，就一定会超过 1.5 度。依照
0: 现在的排放速度， 1 3 5 0亿做得到吗
1: ？四年，如果说是以去年的这种啊排放量，去年我们是340亿吨，就是化石燃料。那你四年就已经啊要满载了，因为340亿吨是啊啊我们的所有的化石燃料，你加上其他的大概有60亿吨，就将近差不多四百亿吨。对，所以
0: 四年就。超过了，是，所以啊、呃，他可能标准到2036年了。哎，看起来好像2025年就达就会达到这个。如果我们现在还是这
1: 么快的话，那2025年到2030年之间就一定会超越。那如果说现在我们快速的降低，譬如说二零二零年其实比二零一九年一下子降了二十一亿吨，对啊、呃，这个量如果说是我们每年都能维持在十一吨到二十一吨之间的话，那我们一点五度的这个啊、呃、大限还会延后一点点。像您刚刚说二零三六年甚至于二零四零都可能。不过如果我们不改变的话啊，预、呃、计未来的五
0: 到十年就超过了。老师，那当然就是说，你刚刚有提到说，就是2020年其实整个地全球碳排量是有下降的嘛？因为疫情的关系，那这边其实可以看得到说，哎、欸，到达了2019年是一个巅峰， 2 0 2 0它有稍微下降了一点点，感觉好像减缓了一点所以说，呃，整个疫情其实对于全球的碳排其实是有正面帮助的喽。那其实我们有把握好这个减碳的机会吗？第一个是疫情
1: 给我们这个全球的碳排带来这个可观的减量，是我们过去想不到的。但是它告诉我们说，我们地球其实是可以做得到的。如果我们很快速的去调整，当然不是因为疫情的关系，而是因为我们自愿愿意去啊做我们呃这种啊减碳，我们工业的改变，我们能源的转型，那是可以达到的。就是看我们有没有这个。啊，意志啊，我们有没有这个决心去做？呃，从这个呃策略上面来看，从这个我们的物理的这种机制来看，它是做得到的。但是就是看我们每个国家。那以现在为了要挽救这个疫情带来的经济顿挫，对，所以全球各国就加码来要提升经济。可是提升经济，如果还是用过去的老方法，用这个大量的化石能源的话，那其实是让我们地球死得更快。我们更快会超越这个 1.5 度的这个门槛，所以如果说我们利用这次的机会，把这么多的金钱啊，政府的这个放进去的这种呃资源，把它在绿能、在能源转型、在低碳发展、在环境保护的上的话，我觉得我们就有机会。那第一个，气候暖化对我们带来冲击太强了，我们已经没有办法再丧失这个。一个良好的机会，这个机会伊斯旦丧失，恐怕我们就再也没有第二个机会了。那第二个就是现在，其实各国为了挽救经济，都是零利率。那个对于这个金融，对于这个啊所有企业来说，这是一个很好把握的机会。怎么说呢？啊，那政府不但是提供资金，那它的这个资金的利率又那么的低，它其实可以利用这个资金做很大规模的转型。呃、uh, ，在转型的过程里面，它可以有新的商机，它可以有呃更好的发展，但是它又不会破坏我们的地球。所谓的低碳跟绿能商机是，那绝对不能再走过去的老路啊！我们过量的开发化石能源啊，大量的排放温室气体在我们大气层，温室气体的排放的呃过量，是我们现在地球碰到问题的
0: 最关键的一步。对、欸，当然。老师，你提到温室气体的部分吼，美国海洋与它大气总署 NOAA， 它其实有一个统计，它的统计跟呃刚才的联合国的统计好像又有点出入。他说，疫情一下二氧化碳、甲烷的这个排放量其实还是越来越高，甚至来到了这360万年的新高。是诺瓦他讲、呃、的数字是
1: 我们在大气层里面温室气体的浓度，不管是二氧化碳，不管是甲烷，还有氧化亚氮，所以它是不断的累积，它还是不断的累积，因为我们每一年排放到大气层的这个温室气体二氧化碳来说，二零二零年是三百四十三亿吨，然后它。有一半会继续留在我们大气层，我们过去那另外一半会被海洋，还有我们的生态系统，像我们的森林、我们的泥滩、我们的这个呃湿地，就把它吸收进去了。但是有一半会继续留在我们大气层，就算是我们去年啊减少了这个呃二十一亿吨的这个二氧化碳排放，对，可是还有三百多亿吨，三百四十多亿吨，所以那一半还是留在我们大气层，继续的累积。在大气层里面温水气体的浓度，所以我们看到它长期的趋势，在大气层里面温水气体浓度没有减少，还是继续涨，只是它减少的速率稍微降低一点、啊。英国它估计说，因为我们去年二氧化碳含量减少了二十三亿吨，所以二氧化碳它其实它增长的速率啊、呃，比我们预估的低了零点二个单位。哦那是很少哎
0: ，是几乎你看不出来。是。那可是这样子吼、喔，会造成一个恶性循环嘛？我們说二氧化碳浓度不断的堆叠，意味着我们的暖化的速度其实还是没有被拖慢，只是感觉好像是稍微减缓一点，但是它还是继续在往上增长。那会造成一个问题，哎、欸，我前阵有看到一个新闻说，带来的就是像是永冻土的解冻，然后刚好被藏在下面的呃可能的碳的量，可能又会被释放出来。是不是又带来一个恶性循环的危机呢？会，那暖化就让这个
1: 永冻层大规模的这个消融。那我们估计大概啊，增温一度的话，整个永冻层它消融的面积就有四百万平方公里。那我们全球总那个永久冻土层它的面积大概只有一千五百万平方公里，等于是四是是四分之一的永冻层都会解冻。对对对,對，我们已经啊放进去了。然后它里面啊储藏的这个碳非常的丰沛。有一万六千多亿吨，是哇。我们说这个，如果你不要呃超过啊一点五度的门槛，你不可以超过一千三百多亿吨，它是它的十倍以上。十倍啊，就算是我们说你如如果我们要守住两度的门槛啊，就是巴黎气候协议，还有一个后路，就是我们一点五度守不住，我们也要守住两度。对。可是你要守住两度的话，我们的碳排也不能超过九千四百五十亿吨，这是我们的上限了。那你可以看到，永久冻土层已经远远超过，所以是人的四
0: 十年的排放的
1: 量的那个量喽。对，所以是非常非常的可观。如果说是我们暖化再继续上升半度一度，那整个永久冻土层继续放出来的这个温室气体，再加上我们人类自己排放的，哇，那简直是让我们的冲击加倍。所以这个带来的影响就是
0: 没有办法去想象。是，好老师，那我们这边先休息一下，我们等下继续再来聊。好的。谢谢一等一下会影哈，等下国记者过来关心那的踢球、个踢球变迁同埋发展问题。